2: Welkom bij BNR Perestrojcast, aflevering 83 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. In de eerste 82 afleveringen hebben we in alle geuren en kleuren gesproken... over politiek, economie, boeken, films, een beetje eten, een beetje muziek, een beetje reizen. Maar dan zijn er natuurlijk altijd onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen. We willen het heel graag nog een keer over auto's
3: hebben... En nu gaan we het hebben over dieren. Ja, die podcast over Lada's, Trabant en Dacia's, Geert-Jan, die komt ongetwijfeld. Maar voor deze aflevering staan dieren op het menu. Wat zegt de relatie tussen mens en dier over onze regio? Daarover gaan we praten met Guido van Hengel, historicus en schrijver van het boek Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Dat verschijnt volgende maand. En ook bij ons is de door ons zeer gewaardeerde Joost van Egmond, oud-Balkan-correspondent en hoofdredacteur van het tijdschrift Donau over Midden- en Zuidoost-Europa.
2: Ja, Guido gaat ons ook wat vertellen over de uh, Jugoslavische band Vispotje. Als je het uh, vrij ja. vertaalt, Riba Tjorba. Maar ja, what's in de name als je Van Hengel heet natuurlijk. En ja. uh, we hebben nog een mop van Joost. Die is vast beter dan de enorm slechte woordschap die ik net probeerde te maken. Betekent ook, uh, Floris, dat we in deze podcast alleen maar mannen hebben. En dat is ja. natuurlijk weer slecht voor het
3: vrouwenquotum. Dus uh, excuses aan uh, Marjolein. Ik hoop dat ze die aanvaardt. En je weet inmiddels alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
2: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, at of mail ons op perestroikast.bnr.nl Ik ben Floris Akkerman. En ik ben Geert-Jan met een dierenachternaam Haan.
3: En dit is BNR Perestroikast. Nieuws dan maar, uh, Geert-Jan.
2: Nieuws? Ja. Heb, jij, heb jij nieuws? Want ik uh, moest van jou uh, berichten over dieren verzamelen. Dus uh, ja. ik heb dat zelf dan. maar uh, wat, wat, wat gedaan, of wat verzameld daarover. Oh, Misschien gedaan. even goed om uh, nog even voor de, voor de perestrooik als luisteraar weer duidelijk te maken... dat we weer van afstand met elkaar praten. En ook straks met, uh, met Joost en Guido van afstand dus verbindingen leggen. Want ja, wij zijn natuurlijk hele verantwoordelijke types die elkaar ja, ja, die ja, natuurlijk meiden.
3: Zeker. Um, nou ja, dan ben ik ben benieuwd naar, naar jouw nieuws, naar jouw dierennieuws. Maar misschien moeten we daar even mee eindigen, en dan, want dan sluit het mooi aan op het hoofdgesprek. Zal ik wel eens aftrappen? Jij mag uh, aftrappen. Ja. Dimitri Medvedev, ken jij die nog?
2: Ja, van de beer.
3: Precies, heb What's ik toch in de nieuws. <laughs> maar wat weet je meer over deze beste man? President, uh, premier, uh,
2: volgens mij nu weggepromoveerd naar de Veiligheidsraad. Ja,
3: mm. yeah, uh, uh, corrupte filmpjes van Navalny. Uh, juist, juist. Je, je zit er helemaal weer raak, natuurlijk. Ja, hij is vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, uh, ooit dus president. En ja, eigenlijk horen we niks meer van hem. Behalve als wat, wat jij net zegt, als ik Navalny een video maak over hoe corrupt Metvedev is, terwijl we dachten altijd of hij doet zo voorkomen... alsof hij zo netjes is en, uh, en zo'n keurige man is. Um, tijdens zijn presidentschap, 2008-2012, stond hij op goede voet met het Westen... was vol bewondering over de Amerikaanse techbedrijven... en droomde ervan zelf een Silicon Valley in Rusland op te bouwen. He, de, de skolk of wat, daarover gaan we het hopelijk nog een keer hebben. Uh, maar Metvedev is niet alleen politicus, he, die, die vicevoorzitter van de Veiligheidsraad... hij schrijft ook stukjes... Nou ja, hij schreef vorige week... een ellenlang opinieartikel voor het PESPRO-TAS. Uh, en daarin gaat hij eigenlijk... helemaal los over het Amerikaanse kiesstelsel. En de gebreken, de gebreken daarvan. Soms heeft hij zeker wel een punt... over wat er allemaal wel of niet klopte... bij de afgelopen presidentsverkiezingen in de VS. En uh, dat hij van... Bait hem eigenlijk helemaal niets goeds verwacht uh, met het oog op Rusland. En hij ook bekritiseert hij het Amerikaanse wilspultuur gedrag uh, op het wereldpodium, veroorzaakt door dat uh, gebrekkige systeem dat totaal niet logisch in elkaar zit, waardoor je uh, ja eigenlijk een heel. ...divers of om de vier jaar een ander beleid in Amerika krijgt... ...en steeds maar weer andere poppetjes hebt. Um, maar hij deelt ook een compliment uit aan de VS. Uh, hij is er zeker van dat de Amerikaanse politiek schrijft hij... Uh, ...in de loop van de eeuw zijn flexibiliteit heeft bewezen... ...en daarom is hij zeker van dat dit keer ook alles weer goed komt... ...en er goed bestuur komt. Um, dus dat is met Vedef. Ik Toen ik dat las dacht ik. Hey, uh, is hij er ook nog? Leeft hij nog? En hij, gaat, hij, hij is zelfs nog actief op social media. Want hij schrijft ook in het artikel. Uh, Geert-Jan. We kennen allemaal die, die beroemde Poetin lacht meme. Hè? Weet je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dat je hem zo, uh, zo in zo'n gifje eventjes ziet lachen. En die zag je ook de afgelopen weken uh, op social media opduiken op het moment dat dat kapitol uh, werd bestormd. En dat Poetin hierbij baat zou hebben bij, hè, dat, dat Rusland baat zou hebben bij Amerikaanse verdeeldheid. Nou daar gaat met VDF ook op in. Hij schrijft uh, in, tas in zijn opinie artikel, we willen helemaal niet dat de VS problemen krijgt en... Uh, Puur om praktische problemen of uh, praktische redenen. Want dergelijke problemen veroorzaken overal golven van instabiliteit die ons ook overspoelen. Uh, dus hij, hij heeft zoiets van: ja, de problemen van de VS die moeten zelf door Amerika. Door de Amerikanen worden opgelost. Samen met in combinatie met goed bestuur van het land. En je kan zien in, de, in dit hele artikel. Ja, is de boventoon. Hij wil maatregelen op wapenbeheersing, klimaatverandering, mondiale stabiliteit. Hij heeft ook over de macht van de grote techbedrijven. die in één keer Trump uh, afsloten van Twitter. Ook daar vind hij dat hij moet aanpakken. Nou, de rest van mij de vraag toen ik dat artikel las. Ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? En iemand anders ook. Mark Gagliotti, een van de voornaamste Ruslanddeskundigen. Uh, die schrijft in de Moscow Times. dat met is uit is op politieke rehabilitatie. Hij is niet simpelweg naar die veiligheidsraad gestuurd om daar rustig te zitten tot zijn pensioen. Maar hij is op zoek, Geert-Jan, naar nieuwe niches binnen de veiligheidswereld om, ja, om, zichzelf, om, om, om zichzelf neer te zetten, om die eigen te maken. Dus, net als zijn presidentschap probeert hij zich, werpt uh, hij zich op als, als de man die zich uh, gaat concentreren op, op tech uh, uh, en, en kijken hoe hij dan hè, die niet traditionele beveiliging of uh, hoe, je dat, hoe je daar in de toekomst moet omgaan met techbedrijven. En uh, hij schrijft ook van in het artikel van over de hervorming van het Amerikaanse stemsysteem en dat het gevolgen heeft voor de wereldpolitiek. Dus hij bekritiseert het allemaal. Dus hij werpt zich, dat zijn waarschijnlijk de twee dingen schrijft Galliotti uh, waar hij op zich gaat richten. Um, Blijven mij de vragen hangen, eh, misschien bij jou ook. Wie luistert er nog naar met VDF? Want ja, we weten allemaal wie de touwtjes in de handen heeft. En dat lijkt mij niet de vicevoorzitter van een veiligheidsraad in Rusland. Interessant. Al snap ik niet helemaal wat Galliotti zegt.
2: Want als Galliotti zegt dat met VDF niet simpelweg naar de veiligheidsraad werd gestuurd... om daar rustig te zitten tot zijn pensioen. Mm -hmm. eh, volgens mij eh, is dat eh, vooral belangrijk eh, dat je dan afvraagt vanuit... ...vanuit wiens perspectief? Uh, wat misschien uh, vanuit uh, Poetin... ...die natuurlijk een andere politieke stroming uh, aanhangt... ...dan Medvedev... Uh -huh. uh, ...die had denk ik wel degelijk een idee... ...bij het wegpromoveren van Medvedev... ...om daarmee ook een bepaalde... Uh, ...meer uh, economisch-liberale politieke stroming... ...wat meer de kop in te drukken... ...en dan maar in de vorm van Medvedev... ...richting die Veiligheidsraad te sturen. Terwijl Medvedev natuurlijk zelf denkt van ja... Uh, Hallo, wat, wat, wat doe ik hier? Uh, misschien, ja, en nu en een poging doet om toch nog gehoord te worden. Ja, um, ja. Dus um, ik denk ook niet dat het de insteek van Medvedev zelf was... om rustig daar te zitten tot zijn pensioen. Volgens mij is hij altijd wel iemand geweest met ideeën of met mensen achter hem met ideeën. De vraag is alleen of hij altijd de, de sterke uh, leider was, uh, zowel in woord als gebaar, om dat uh, uit te dragen. En daarom wordt er nu misschien door Galliotti een beetje lacherig over gedaan.
3: Ja, maar je kan ook zeggen dat iemand die vicevoorzitter van de Veiligheidsraad heeft en, en daar nog iemand boven zich heeft, ook niet een, een sterke positie heeft en ja, hij probeert zich toch te profileren. Uh, misschien zit er nog iets meer in het vat voor hem, dat hij hierna nog ergens anders naar wordt gepromoveerd. Uh, maar ja, maar wat wil gaan.
2: jij nou eigenlijk zeggen dan? Ben je het nou eens nee,
3: met het de optie? Uh, nou ja, ik, 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 ik ben... Uh, ik wil niet zeggen dat ik het eens... Ik denk wel dat ik het eens ben met Galliotti dat hij misschien met Reden denkt van ik moet het laten horen. Alleen, van me laten horen. Alleen, ik vraag me af... van ja, wat zijn, zijn woorden, zijn artikel dan nog waard? Ik bedoel, we horen eigenlijk niks meer van de man. Uh, we weten allemaal dat in het Kremlin iemand zit. Een paar mensen zitten die het, die het voor het zeggen hebben. En daar is met weder niet één van. Hè. Wat je in het Kremlin ziet... is dat vooral de sterke structuren, politie, leger... Uh, uh, een hoofdrol spelen en, en besluiten, meedenken. Maar dat de liberale stroming... waarom met Vedef ooit tot toe behoorde in zijn presidentschap. Hè, dat zag je ook aan zijn toenadering tot het Westen. En op goede voet wilde staan met Obama. Eh, ja, die liberis, liberale stroming ja, die heeft, het, uh, heeft het nakijken momenteel. Dus dan kun je zeggen, ja, waarom? Wat, 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 wat zijn zijn uh, woorden voor invloed?
2: Misschien kan hij dit makkelijker zeggen dan Poetin.
3: Dat zou kunnen, dat die opnieuw als een stronghold door Poetin wordt gebruikt... of in ieder geval of wordt gebruikt als, als iemand die eventjes kijkt... van hoe ver uh, kunnen we hiermee gaan en wat zijn de reacties hierop?
2: Nou ja, en als je het hebt over uh, wat er in het kapitol is gebeurd... daar heeft Poetin natuurlijk wel kort op gereageerd... Uh, maar misschien denkt hij van nou, laat ik uh, met Vedef maar de ruimte geven om uh, namens de Veiligheidsraad daar wat over te verkondigen. Ja. Ik weet het niet, want ik heb dit niet goed genoeg
3: ervoor gevolgd. Ja, het kan ik zijn het... dat het met, ja. met VEDEF binnen die Veiligheidsraad, hè, er is nog een mannetje boven, dat met Vedef iets van good cup is. En de, ik ben even de naam vergeten van de voorzitter, de um, bad cup. Ja,
2: interessant. Maar we moeten er dus eigenlijk niet te veel achter zoeken.
3: Nou, dat vraag ik me af, maar dat vraag ik je zoveel af hè, bij, bij het Kremlin. Wat, wat, wat denken ze eigenlijk en wat moeten we hiermee? Nou, leuk hè, dat, uh, die Kremlinologie. Ja, zeker. En met Medvedev heb wel. ik toch, nou, ik wil niet zeggen een zwak, maar uh, nee, dat niet, zeker niet. Maar hij was president in de jaren dat ik in Moskou correspondent was. Dus wat dat betreft zit hij, uh, ben je dan toch altijd geneigd om even te volgen wat hij zegt en wat hij doet.
4: Mm
3: -hmm. Ja. Afijn, over naar jouw dierennieuws.
2: Nou, van de beer gaan we naar de, oh, ook, ook een beer, uh, en de lammergier, en de bison, en nog een paar uh, dieren. Want uh -huh. toen jij mij uh, verzocht om, uh, aansluitend op het gesprek dat we zo gaan hebben met uh, Guido en Joost, eens te zoeken naar dierennieuws, toen dacht ik eerst, ja, ik heb geen dierennieuws. Ik, ik volg niet specifiek het nieuws uh, op dit terrein. Maar toen dacht ik, uh, wat mij altijd opvalt in onze regio... en waar ik me nooit echt in verdiept had... is uh, waarom hebben we, uh, als wij bier drinken... in Rusland of Tsjechië of uh, Roemenië of Oekraïne... Uh, waarom drinken we zo vaak bierenbier, dierenbier? Dus waarom staan er zo vaak uh, op de etiketten... Uh, ja, uh, de gezichten van een, uh, van een dier? Mm -hmm. uh, waarom zijn er zoveel merknamen van dieren uh, op bieren? Dus ik had daar op onze sociale media-account wat, wat op geplaatst... met een paar voorbeelden erbij. En ik kreeg heel veel leuke reacties terug... Van uh, mensen die ook aangeven dat in uh, Letland uh, dat het geval is. Of um, in Polen, uh, of dus in Tsjechië of in Slowakije. De gouden verzand heb je. Uh, bazant, uh, Best wel uh, eigenlijk uh, een van de grotere bieren in Slowakije. Ook overgenomen door Heineken. Um, je hebt natuurlijk Kozel. Tsjechisch bier. Mm -hmm. Wat in Rusland ook groot is. Kazol, yeah. Schuber. Uh, zowel Tsjechisch als Zuber. Uh, sorry. Schuber in het Pools en Zuber in het Tsjechisch. Uh, Oers. Oersus uh, in Roemenië, uh, Zaganu in Roemenië, daar kom ik straks nog op terug. Ik ben er nog niet achter wat nou de, de relatie is. Um, iemand uh, op de, misschien de heraldiek erachter. He, dus het feit dat, uh, dat dieren ook op, uh, op wapens uh, voorkomen uh, mm -hmm. in uh, Centraal en Oost-Europa. Het zou kunnen. Mm -hmm. um, uh, Stefan was nog op zoek naar een soort Habsburgse gemene deler. Omdat Jelen, Hert, Hert een bier, dat komt dan uit Voivodina. Maar hij zegt ja, dat gaat dan weer niet op voor de Zoeber en de Zoeber. Um, ja, uh, interessant. Uh, ik ben er dus nog niet over uit. Maar ik heb één verhaal heb ik gevonden: um, ja. dat van, van de Kozel. Um,
3: Daar maak ik altijd bierstoofpot mee. Maar goed. Lekker. Ja, goed idee. Dat zal ik voor je maken?
2: Ja. En. Ik heb iets van een verhaal over Kozel gevonden. Uh, Geit. Um, daar is ook wel een link met bok en bokbier te leggen. Dat is ook wel weer grappig natuurlijk. Daar denk je dan niet aan. Maar uh, de naam Kozel is eigenlijk... Um, rond de Eerste Wereldoorlog al opkomen duiken... in het um, uh, embleem van de uh, uh, brouwerij. Die brouwerij die komt uit het uh, dorp Wilke Popovicje. Dat is uh, in de buurt van, uh, van Praag. Mm -hmm. Inmiddels is Kozel trouwens overgenomen door Sap Miller... en daarna door Asahi Breweries. Dat is dan weer Japans. Dus um, nou ja, tot zover de internationale uh, route die het heeft afgelegd. Maar er was dus op een gegeven moment een, uh, een brouwerij in Wilke Popovicje. En toen was er een Franse schilder. Die daar uh, in de buurt was of langs liep. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Um, maar die heeft dus um, uh, bij die brouwerij aangeklopt. En gezegd. Goh, willen jullie niet een, een mooie geit ook op je uh, etiket hebben? In, in het embleem van je brouwerij. En de schilder die was. als een mop. De schilder was geïnspireerd door. Uh, door de geit, of door geiten in het algemeen... en is dus gaan schilderen. En zo is dus de kozel... Mm -hmm. uh, op het etiket van het bier uit Vilke Popovicje beland... dat vervolgens dus een enorme vlucht heeft genomen. En zo is dus al honderd uh, jaar... de geit de mascotte van uh, deze brouwerij. En daar komt nog bij uh, dat in de jaren dertig... Uh, hebben ze dus helemaal uh, de geit een, een prominente karakter gegeven... En er is dus ook in de loop der jaren, ik geloof in de jaren zeventig... is er dus een echte geit telkens bij de brouwerij neergezet. Uh, Olda. Hm. En Olda, ook als Olda dan doodging, dan kwam er weer een nieuwe Olda. Dus elke keer als je de brouwerij bezoekt... in Velke Popovic, de brouwerij van Kozel... dan kun je dus Olda zien. En Olda is dus een mannetjesgeit, want de Kozel is een mannetjesgeit... En dat is dus een verhaal dat hierachter ligt. En als je daar een tour boekt. Nou ja, nu even niet in coronatijd. Maar als je daar langs gaat, dan kan je oog in oog met Olde staan. En een heerlijk uh, ja, donker bokbiertje drinken. Of een, 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 een Svidli. Of een Kozel uh, Elf. Of een Masters Lager. Ja, je kan het zo gek niet verzinnen.
3: Ja, ik, uh, graag zelfs na, na dit verhaal zou Kozel Bier voor mij nooit meer hetzelfde zijn, denk ik. Ik heb er eigenlijk geen zin in. Zeg je?
2: Ik zeg, ik heb er ook wel zin in.
3: Ja, ik zeg, uh, tijd nu.
2: Proost. Centraal en Oost-Europa en Zuidoost-Europa reist. Die komt vroeg of laat oog in oog te staan met zwerfhonden en zwerfkatten. Rennend door de straat of etend van een schaaltje. Neergezet door een zorgzame buurtbewoner. En wie zich verder verdiept in het onderwerp dieren. Die ontdekt dan dat ze op hun manier onderdeel uitmaken van de Bosnische. Waar je het volkslied net van hoorde. Of de Russische. Of de Roemeense. Of de Oekraïnse samenleving.
3: Ja, zo kun je eigenlijk nog wel heel wat samenlevingen in Oost-Europa noemen, Centraal-Europa en Zuid-Europa, die met dieren te maken hebben. Um, want je hebt mensen uh, die dieren gebruiken om zich te verrijken, corruptie dus, activisten die zich liefdevol ontfermen over zwerfhonden en daarbij botsen met hun tegenstanders, de overheid, hondenjagers. En je hebt nieuwe EU-wetgeving voor dierenrechten, waardoor de gewone Bosniër, Roemeen of Bulgaar zich tekortgedaan voelt.
2: Dieren krijgen dan ook ruim aandacht in de literatuur en media. Denk aan de vele Olympische Spelen en EK en WK voetbals... waarbij er altijd wel aandacht is voor het opruimen van zwerfhonden. Dat is dan weer niet zo fijn natuurlijk. Uh, denk aan het boek Dansende Beren. Ik heb hem hier voor me liggen van Witold uh, Schabowski. Je hebt uh, dit jaar het fotoproject van twee Nederlandse fotojournalisten in Roemenië... geheten Beren op de Weg... Uh, jij, Floris en ikzelf ook, we hebben echt veel verhalen geschreven over uh -huh. al die dieren die dus een essentiële rol spelen in het leven in Oost-Europa, op de balkon, uh, Balkan, hè, tegenwoordig tijd, Balkan, en uh, laten we ook niet uh, Centraal-Azië vergeten natuurlijk.
3: Ja, dan zijn wij niet de enige die uh, geschreven hebben over dieren. Dat hebben ook onze twee gasten uh, in, in deze aflevering. Uh, Guido van den Hengel, historicus. Komende maand verschijnt zijn boek. Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van het voormalige Joegoslavië. En de ontwikkeling van Bosnië en Servië met honden als rode draad. En we hebben ons zeer gewaardeerde Joost van Egmond in de uitzending. Voormalig correspondent in Servië. En hoofdredacteur van het tijdschrift Donau over Midden- en zuidoost Europa. Hallo allebei. Oef. Hallo. Oef.
2: Zullen, we, uh, zullen we met uh, Guido beginnen als uh, auteur van het boek Rudel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Allereerst, wat heb jij met dieren of heb je specifiek iets met dieren
0: op de Balkan? Eh. Um... Nou, met, misschien niet met dieren uh, op de balkan, maar ik heb zeker iets met uh, straathonden uh, op de balkan. Uh, ja, het komt eigenlijk erop neer dat straathonden mij een beetje van de angst voor honden hebben af, uh, afgehaald eigenlijk. Um, vroeger was ik altijd bang voor honden in Nederland, keffertjes. Uh, ik heb ook een tijdje als postbode gewerkt, uh, dus nou ja, dat uh, <laughs> is duidelijk. Um, uh, ...aangevallen door honden, uh, waar je ook komt altijd maar dat blaffen. Ik was er eigenlijk helemaal geen fan van. Maar uh, toen ik in, uh, het is al een tijd terug, 2004 in Servië studeerde... ...waren er heel veel straathonden rondom de plek waar ik woonde. En dat waren hele rustige dieren waar ik eigenlijk goed mee uh, kon... En um, ja, die vrijheid, uh, zomaar uh, ergens uh, gaan slapen bij uh, de tramhalte, uh, rondscharrelen, uh, doen waar je zin in hebt, uh, niet de behoefte voelen om je baasje te verdedigen of een territorium af te bakenen, dat zwak me toen enorm aan en nog steeds. En uh, ja, toen begon ik eigenlijk uh, ja, die honden heel erg leuk te vinden en uh, sindsdien ben ik eigenlijk uh, meer een hondenmens, terwijl ik eigenlijk oorspronkelijk dus... Uh, bang was voor honden. Dus uh, ja, ik ben die honden ook wel, uh, die straathonden ook wel dankbaar voor wat ze me hebben ja. geleerd, zo gezegd.
3: He, heb je ook een hond thuis? Want voorafgaand aan de uitzending, de opname, hoorde ik honden geblaf op de achtergrond. Of heb je een Servische hond uh, in je huis opgenomen? Ik heb een hond.
0: Het is alleen geen Servische hond, het is okay. een Griekse hond, maar dat is ook Balkan, toch?
3: Ja, ja we nemen het breed. Mm
0: -hmm. <laughs> dus, dus orthodox? Het is een orthodoxe hond, ja precies. Hij ja, heeft net het uh, nieuwjaar gevierd. <laughs> Gefeliciteerd daarmee. Uh, even terug naar
2: uh, jouw boek. Uh, een van de mensen die je spreekt, die noemt het merkwaardig dat jij dan dus een heel boek aan honden wilt wijden. Um,
0: is dat zo merkwaardig? Um, nou ja, kijk, de, ik ben natuurlijk historicus, hè, dus uh, geschiedschrijving over de Balkan is vaak extreem politiek, zeker daar. Uh, mensen, ook uh, collega-historici die ik ken uit Servië en Bosnië, die zijn altijd bezig met uh, ja, de geschiedenis van de oorlog, wie, wie is schuldig aan wat. Uh, het is soms nationalistisch, maar soms ook heel erg antinationalistisch. En het gaat altijd over mensen, dus het idee om dan een boek te schrijven over zoiets apolitieks als uh, Honden, daar moesten mijn collega's door enorm aan wennen inderdaad. Um, ik zelf vind het niet zo raar, maar het, uh, ik merkte ook bij het schrijven van het boek dat het, uh, ja, toch uh, ondanks alles toch een uh, politiek thema uh, is en ook uh, wordt. Ja. Dus um, ja. Nou, wat mij gelijk opviel is dat uh, in jouw boek ook aandacht
2: is voor actualiteit. Bijvoorbeeld de vluchtelingensituatie nu in Bosnië... waar wij ook onlangs een aflevering aan wijden uh, Bihaj, Lipa, um, migranten die uh, op de grens met de Europese Unie staan... en dan eigenlijk uh, op zoek zijn naar een beter leven in onze uh, Europese Unie. En dat vind ik fascinerend hoe jij dus die link al gelijk weet te leggen... tussen um, actualiteit en honden. Mm
0: -hmm. Ja, nou ja, het, misschien kan ik ook nog even vertellen... toen ik in 2013 uh, in, uh, in Bosnië was voor het uh, schrijven van mijn boek over Gavrilo Princip... toen was er een enorme discussie om al die honden op te ruimen. Dus eigenlijk um, de straten schoon te vegen. En ja, daardoor ben ik ook gaan nadenken van wat betekent dat nou eigenlijk? Dus zeg maar het idee dat er dus uh, honden vrij rondlopen... dat moet een um, uh, eind aan gemaakt worden. En dat is ja, een soort behoefte aan ordening... Die, uh, die je ook terugziet in, uh, in helaas ook de mensenmaatschappij. Dus dat alles wat, uh, wat niet past in de ordening moet uh, geëlimineerd worden. En als je kijkt naar het vluchtelingenbeleid in de Europese Unie. Um, vluchtelingen worden buitengesloten. En uh, landen als Bosnië en um, uh, Servië. Ja, daar, daar blijven ze dan hangen. En uh, ook in Bosnië wordt gezegd die mensen moeten hier weg. We, hoeven, we moeten ze hier niet. Um, dus... Die uh, discussie over honden begon ik ook steeds meer te, terug te zien... in de discussie over mensen die er niet, niet in de orde passen. Dus de Europese orde, maar ook gewoon de orde in Bosnië. Dus uh, het is natuurlijk een beetje spannend om die vergelijking te trekken. En ik wil het ook niet al te expliciet maken. Maar uh, het, uh, ja, het was wel een soort herkenning inderdaad... in de manier hoe het debat gevoerd wordt.
3: Ja, Joost, uh, even naar jou. Je hebt een huis in Servië en je hebt me weleens verteld dat je daar hebt ontfermd, of nog steeds ontfermd, over zwerfhonden. Als ik me niet vergis. Um, wat, nee. wat, wat maakt jou zo'n dierenliefhebber? Of zo'n zo 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 zorgzame uh, Nederlandse man over servicehonden? Nou, dit, waren, dit was een stel honden dat uh, letterlijk
1: aan mijn broekspijp hing en op mijn schoen ging liggen. Weet je, van die puppies hebben ze dan zo'n neiging om echt op de neus van je schoen te gaan liggen. Um, ja, ik weet niet of dat dan extreem zorgzaam is van mij, maar dan denk ik: hier is een puppy dat hulp nodig heeft. Je moet toch wat? Weet je, dat, um, daar, dat gebeurt geregeld. Wij hebben altijd de grap bij ons in het dorp. Je hebt dan de grote doorgaande weg. En um, ja, het lijkt wel alsof um, de. ...de afgewezen puppies en, uh, en kittens... ...daar gewoon op een hoekje liggen te wachten... ...van hé, hey, daar heb je de Nederlanders. Ja. ja. Die, die, die trappen er wel weer in... ...als ik heel erg lief ga kijken... ...en netjes kan jou of blaffen. We hebben op ja. deze manier... Um, ...een kat of vier... ...en drie honden... ...hebben we um, ja, meer of meer... ...geholpen aan een tehuis.
3: Ja, mooi. En zijn jullie dan de enigen die dat doen... ...of is het het hele dorp dat zich uh, toch ook hier... mee bemoeit ja, dat is wel grappig. Ik denk dat er een, um, ja, een aardige aanvulling is op
1: wat, wat Guido net schetst... van die aangeharkte samenleving. Um, ben ik het helemaal mee eens. Dat zie je zeker in de steden. Ik denk dat het op het platteland er net wat anders ligt... ik uh, hoop dat we het daar ook nog wel over kunnen hebben. Want daar worden dieren toch meer als een... Ja, hoe noem je het? Als... Ze worden op hun nuttigheid beoordeeld. Sorry? Ze worden op hun nuttigheid beoordeeld. Zoals uh, okay. natuurlijk gewoon... Daar veel meer zit. We gaan, in zit. De, in de stad hebben we geen koe. Waarom niet? Omdat we daar niks aan die melk hebben. Dat doen we op het platteland. Dus daar wordt veel meer gekeken naar. Heb je iets aan zo'n hond of kat? En zo ja, dan zorg ik goed voor hem. En mijn theorie zou zijn dat daar die extreme liefde. En de extreme vredeheid die je soms kunt zien. Tegenover uh, ja. gezelschapsdieren in de stad. Dat die er een beetje uit is. Bijvoorbeeld ik begon met drie honden. Uh, we stonden daar een beetje hulpeloos met die puppies en er reed een auto langs. En die vroeg: Hé, hey, zit er een mannetje bij? Dus wij nou, we tillen die honden op en de eerste waar wat onder hing van: Ja, dit is een mannetje. Nou, hier, gooi me door het raam. Dus wij gooien die hond door het raam. Dankjewel, oi. En hij rijdt weg. Die uh -huh. had een thuisje. Zo, uh -huh. zo makkelijk gaat dat. Ik zie dat in de stad niet zo heel gauw gebeuren.
3: Ja, over, over die wreedheid, daar komen we zo meteen nog op. Hè? Die, die tegenstelling en de liefdevolle manier waarop ze mee omgaan met zwerfdieren. En... We komen het al aan, uh, we hebben alle vier wat met zwerfdieren... of geschreven of ons uh, bemoeid met zwerfdieren in de regio waar wij reizen. Uh, Gert-Jan, welk dierenverhaal staat jou bij? Wat, wat staat jou op het netvlies? Ja, niet alleen zwerfdieren.
2: Uh, uh -huh. Al zijn die zwerfhonden ook in mijn verhalen vrij aanwezig. Bijvoorbeeld Oekraïne ten tijde van het Europees Kampioenschap 2012... Uh, vergelijkbaar met een discussie die Guido aanzwingt over Bosnië. Nou ja, uh, de camera's van de wereld staan op een land of op een paar steden gericht. Dat moet er dan uh, ordelijk uitzien. Dus dan moet je zwerfhonden opruimen. Daar was toen een flinke discussie over. Ik heb in Roemenië, in Transophanië, uh, beren nou ja, gespot zonder ze te zien. Ik heb urenlang uh, zonder te bewegen uh, op een hout bankje gezeten in een boomhut wachtend op beren die dus niet kwamen. En daar wel het verhaal aan over gehouden... dat uh, Prins Charles een landgoed heeft in uh, Transylvanië... als onderdeel van uh, zijn uh, enorme uh, rijkdom. En dat hij de wens had om een keer een beer in het echt te zien. Dat hem dat ook eindelijk leek te gaan lukken. Maar Prins Charles had altijd beveiligers bij zich. En een mm -hmm. van de beveiligers heeft die beer toen weggejaagd, want dat was een bedreiging voor de prins. En Charles heeft vervolgens die beveiliger echt de huid volgescholden. En dat vond ik een mooi uh, verhaal. En een land dat wij volgens mij nog niet eerder behandeld hebben, maar wat ik toch even wil noemen is Mongolië. Want ik heb in geen enkel land de relatie tussen dier en mens zo innig gezien als in Mongolië, waar de paard echt een heilig
3: dier heeft, uh, waar er paarden stammen. Mongolië ook onze de regio? regio? Zeker. Ja, bij
1: deze. Ja,
3: dan, uh, dan komt er geen einde aan. En ik heb het even
2: opgezocht, Floris. Uh, in een van mijn artikelen. Uh, ik was daar in 2014, 2015. Drie uh, mm -hmm. miljoen paarden liepen er rond in Mongolië. Nou, dat is denk ik mm -hmm. een verdrievoudiging van het aantal inwoners. En er is een, een gezegde, een beroemd gezegde in Mongolië. Uh, een mongool zonder paard is als een vogel zonder
3: vleugels. Aha, klinkt goed. Ja, daar houdt ik me aan.
2: Om maar te zwijgen over de uh, enorme kasjmir export van uh, kamelenhaar. Dus er zijn heel veel verhalen te verzinnen. Uh, maar Mongolië daar heb ik eigenlijk de, de
3: innigste band meegemaakt.
4: Mm, mm.
3: Ja, jij? Um, nou ja, ik heb niet echt een innige band. Ik ben misschien niet ook zo'n waanzinnige dierenliefhebber. Um, maar als ik altijd aan dieren denk, dan denk ik toch wel aan toen ik in Moskou woonde en bij mijn flat altijd... Uh, uh, ja, toch altijd zo'n zo zo zwerm honden om je huis, om je flat had te zien rondrennen. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben toch altijd een beetje bang voor die beesten. Uh, bang dat ik toch word gebeten. en uh, dat ik met een van de ziekten. Uh, opgezadeld raak. Uh, ik ken ook filmpjes. van uh, dat, dat er een vrouw. ergens in, in de Rusland. een besneeuwd gebied. tussen fles wordt aangevallen. door een zwerm honden. En vervolgens komt een man met een schep. komt daar die honden wegrennen. Maar ja, ik denk altijd. als, denk altijd als die man er niet zou zijn geweest. Hoe zou het dan met die vrouwen zijn afgelopen? Want het, is niet, het gebeurt vaker natuurlijk... dat mensen worden aangevallen door, door zwerfhonden... en uh, ze niet uh, zonder kleerscheuren van afbrengen. Of het zonder, hoe zeg je dat? In ieder geval uh, niet heel veel iets van afbrengen. Um, dus ja, dat is eigenlijk mijn eerste uh, reactie. Als ik denk aan zwerfdieren... dan is het toch wel mijn angst voor, uh, voor die honden... dat ik een uh, keer gebeten word. En misschien nog wel grotere angst... dan als ik ergens in Oost-Oekraïne aan het front zit. Gaat het... Ja, Is dat zo? Ja, ik vind het die zwerfhonden, ik, ik ben daar echt. Uh... Nee, die loop ik echt, ga ik echt uit de weg. Ik weet dat Jozef een keer tegen me zegt: ja, als, als ze voelen het, ze het aan als je bang bent. Maar ik, ik, ik moet er niet aan denken om door zo'n beest te worden aangevallen. Maar is het ook niet
2: de, de natuur en onderdeel van de, van de samenleving? Ik kan me sowieso eigenlijk geen, geen Oost-Europa of geen Balkan voorstellen zonder uh, dieren of zwerfdieren. En vaak is het gewoon onderdeel van het, van het straatbeeld en hoe het hoort. Ik weet niet, Guido, hoe jij dat ervaren hebt tijdens jouw, uh, jouw reizen.
0: Ja, ik, ik zit te denken over die angst voor uh, roedelstraathonden. Daarom heb ik dat boek ook zo genoemd. Uh, ik herken het wel, hoor. Uh, als je op straat s'nachts vooral rondloopt... en er komen daar zo'n 10 tot 15 honden aan... Um, ik heb dat ook in Bosnië vaak meegemaakt. Vooral in 2013 toen het echt. Ja, het spijt me dat ik het woord gebruik. Maar het was ook wel een soort van plaag. Dat is wel angstaanjagend. Als je alleen daar bent. En dan zo'n roedel um, langskomt. Um, bandjeren. Het is een, ja. soort, het is een soort, uh, ja, soort troep. Een soort legertje zeg maar. Die het zijn ook, ook als... geen hè? Het zijn echt wel forse beesten ook vaak. Nee, ja, die kleintjes die overleven vaak niet in de jungle. Dus het zijn altijd hele grote dieren. En um, ja, ik, ik, ik herken dat wel. Dat is wel zo. Het is alleen. Um, dat vond ik ook het fascinerende aan. Het is natuurlijk wel de angst, ook wat Joost zegt. van Ja, um, ze doen meestal niks. Dat is ook wat mensen vaak in Nederland zeggen. Het doet niks. Maar ze doen inderdaad ook helemaal niks. Het is vaak die beesten reageren op agressie. Met agressie. Maar als je zelf niet um, uh, agressief bent, dan valt het reuze mee. Het is wel een verschil als je echt naar een... Um, uh, vuilstortplek gaat, uh, daar zijn ze dermate verwilderd dat je eigenlijk min of meer bijna een soort van uh, wolf moet. Dus dat, uh, dat uh, werd mij ook zeer afgeraden om op vuilstortplekken uh, uh, honden te gaan spotten. Mm
3: -hmm, mm -hmm. En hoe, hoe komt het eigenlijk dan als je kijkt naar Bosnië dat er zoveel zwerfhonden zijn? Waardoor is dat ontstaan?
0: Ja, er zijn meerdere redenen te verzinnen. Maar ja, ik denk dat het toch ook te maken heeft met falend uh, beleid. Kijk, Nederland is extreem aangehaakt. Dus als je hier een hond losloopt, wordt die binnen, nou, ik denk binnen een kwartier of uh, een uur uh, opgeruimd. En uh, uh, wordt uh, uitgezocht wie de eigenaar is. Dus het heeft ook heel erg te maken met falend beleid. Het heeft ook te maken met uh, ja, een bepaalde onverschilligheid. Uh, mensen gooien hun honden op straat en uh, ja. Dan moeten ze het maar zelf uitzoeken. Mm -hmm. um, en Bosnië is natuurlijk meer nog dan uh, andere landen in de regio... ja, toch een, 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 een staat waar dingen helemaal niet goed geregeld worden. Maar er komt ook nog bij dat er wordt gezegd... dat het ook een soort van uh, verdienmodel is... Uh, waarbij een maffia samenwerkt met de gemeente... om uh, zoveel mogelijk geld te peuren uit die, uh, uit die straathonden. Dat is de meest cynische verklaring die ik uh, heb gehoord. Joost, hoe
3: zie jij dat? Waarom er zoveel zwerf van er zijn? Of sluit je aan bij Guido?
0: Um,
1: het is een van mijn grote vragen. Het is ook een van de redenen dat ik um, het boek van Guido zo ontzettend interessant vond om te lezen. Omdat ik me dat altijd afvraag. Um, ik ben heel gefascineerd door de beesten. Ik zie dat ze op straat ja. leven. Ik uh -huh. snap denk ik waarom ze overleven, namelijk omdat de, de samenleving veel meer. Um, de samenleving is minder aangehaakt. En mensen zijn daarom ook toleranter. Dat uh, dit soort beesten nou eenmaal op straat leven. Mm -hmm. In Nederland zie je niet zo gauw mensen een bakje eten op straat zetten. Dat vinden wij absurd. Want die hond die is van iemand. En iemand moet daarvoor gaan zorgen. En zijn hondenbelasting betalen. In de straat even al accepteren mensen... dat het beest leest op straat, hij heeft honger. Ik geef hem wat. Dus in die zin snap ik hoe straathonden kunnen, um, kunnen overleven. Hoe ze er komen. Ja, je hebt al die mythes. Al, uh, mensen die hun honden wegdoen. Um, dat dat met een groter aantal zou gebeuren. Ik, ik weet het gewoon echt niet. Ik, ik vraag het heel graag aan Guido.
0: Ja, het is, er zijn heel veel verschillende aspecten aan. Kijk, uh, er wordt ook gezegd... Uh, dat is dan typisch Bosnisch, dat uh, dan komen we toch weer bij de etniciteit. Dus dan zeggen de Bosnische moslims dat de Serviërs de honden <lacht> loslaten in Bosnische moslimgebieden en vice versa en dergelijke. Dat, ik allemaal, uh, ja, dat toont ook weer een beetje hoe ook um, de samenleving wordt geprojecteerd op die honden. Hè. Dat zou je ook kunnen zeggen van de mensen die zeggen dat het door uh, falend uh, beleid komt. Um, het is wel zo, uh, ik heb ook onderzoek uh, gelezen. Er is dus ook verschillende uh, ja, publieksonderzoek geweest in Bosnië. En wat je zegt is waar: uh, ongeveer een derde van de uh, ondervraagden in Sarajevo zei van ja. Uh, het is goed dat die honden op straat zijn. Want ik heb thuis helemaal geen plek om een hond te hebben. En zo hebben de kinderen toch nog een soort van uh, ja, honden op in, in de wijk. en zo. Dat zijn dan meer een soort wijkhonden. Die ook uh, dat als territorium gebruiken. En die wordt gewoon collectief voor gezorgd. Dus ja, het is gewoon zo. De hond hoort bij deze flat. Hij is van niemand, maar hij is wel van onze flat, zeg maar. Ja. Uh -huh. um, dus dat het toch een soort van collectief uh, gevoel is. En dat is ook, denk ik, iets wat... Um, wat wel wat past bij de regio. Dat is ook iets wat je in Turkije bijvoorbeeld ziet. Uh, dat um, katten en honden... Uh, ja, dat is gewoon een soort... Uh, gezamenlijke verantwoordelijkheid van een straat... of van een flat of van een gebouw... of van een uh, binnenhofje, binnentuintje, zoiets. Ja, ja ik vraag me zo
2: ook altijd af... Uh -huh. ja, 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 ik vraag me ook altijd af... of het niet gewoon onderdeel is van, van een samenleving... die meer buiten is dan wij.
0: Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Dat is zeker waar. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat... Uh, het klimaat is prettiger, dus je bent ook meer buiten. Maar het is er ook veel meer. Uh, kijk, dat kennen jullie allemaal. Op de Balkan is het uh, flaneren in de zomer een, uh, een, een zeer belangrijke bezigheid. Uh, in uh, de kleinste stadjes beginnen mensen aan de ene kant van het centrum, lopen naar de andere kant van het centrum en dan weer terug. Uh, dus het is zeg maar heel erg een uh, ja, buiten zijn, buiten aanwezig zijn, elkaar ontmoeten op park, in parkjes, uh, op bankjes en dergelijke. Ja, ja, dan is het ook logisch dat je voor. Um, voor de honden kunt zorgen. En die honden horen bij, het, uh, ja, bij de par, bij de parken, bij de binnentuinen, et cetera. Dus uh, ja, dat klopt zeker. Ja. Mm -hmm.
2: Zullen we het nog even hebben over nostalgie? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, Joost, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar al die boeken die geschreven worden, uh, niet zozeer het boek van, van, van Guido, alleen hoor, maar hè, ook Dansen de Beren van Schabowski. dat gaat dan in op hoe, um, ja, hoe dieren en, en communisme. Uh, 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 ja, een rol spelen, uh, gecombineerd worden. Uh, die, die reis van die ging dan door Polen en Albanië en Bulgarije. en Ik, ik zag dat ook bij het, het, het niet-representatieve onderzoek... dat ik deed naar uh, dierennamen en bierennamen. Dus waarom hebben zoveel bieren in onze regio de naam van een dier? En ik kwam het verhaal tegen uit Roemenië van um, de Jagan de Lammergier. En er was dus een jongen die heeft dus, uh, uh, dat biermerk opgezet en dus ook uh, ja, Lammergier genoemd. Want vroeger in Roemenië, in de tijd van Ceausescu... had uh, elke uh, district in Roemenië zijn eigen biermerk. En hij vond dat Lammergier, die was dan uitgestorven in die regio, maar dat deed hem denken aan de, de tijd van vroeger. Het had een soort nostalgie, een soort veilige nostalgie, want dieren hebben natuurlijk geen rol in een dictatuur. In ieder geval, ze worden net aan onderworpen als, uh, als mensen. Maar Joost, ik was benieuwd, zie jij daar ook een soort analogie? Uh, communisme, nostalgie, dieren, vroeger was alles beter of juist niet? Niet zozeer um,
1: dieren. Oh, van de verhaal. Een positieve link tussen dieren en communisme. Nou, ik, ik, um, de theorie van Geert-Jan en Joost sluiten er heel erg op elkaar aan. Wat ik vooral zie is um, hoe hoe pessimistischer het mens beeld van iemand... hoe meer die zich op dieren richten. Dat lijkt me ook heel logisch. En dat krijg je dus als iemand de transitie niet bevalt... en nostalgie heeft... dan is mijn theorie... zal die zich meer met dieren bezighouden. Hmm. Is dat een enigszins antwoord op je vraag? Vult dit aan?
2: Ja, misschien paas ik hem even door naar Guido. <laughs> Of het wel uh, uh, is. Uh, ja, ik zit te denken aan nostalgie. Uh. Nou, Omdat Guido ook uh, in zijn boek uh, heeft, begint hij altijd met een paar uh, citaten. En hij heeft ook Svetlana Boym geciteerd. Uh, daar heb ik heel veel van gelezen voor mijn uh, afstudeeronderzoek. En dat gaat ook over het domein van nostalgie of nostalgisch uh, utopisme. Mm -hmm. um, en ik was toch wel benieuwd uh, of jij iets van rol daar inziet voor voor dieren, He, die dansen de beren of zijn dat ja die daar wel ja die beelden dan met die,
0: met, die, met, die, um, met die beren is dat wel echt, een, echt iets inderdaad dat, uh, uh, goed Bulgarije heeft natuurlijk die uh, traditie met die beren maar ik weet dat inderdaad ook in uh, Servië dat er ook wel uh, dat die beren ook echt te staan voor een uh, ...tijd die voorbij is. Een bepaald soort circus... Uh, ...sfeer, een bepaald soort speelsheid... ...die uh, voorbij is. Even lossen van dat die... ...beren er zwaar onder lijden. Um... Ik, ik, ik zit te denken. Ja, nou ja, wat betreft nostalgie, ik heb ook in mijn boek geschreven over de honden van Tito. Die zijn op een bizarre manier ook een soort iconen van het uh, jugo Nostalgie. Uh, het viel me op dat ik in het. Uh, in, bij het Mausoleum van Tito kun je speciale uh, paraffernalia kopen van de honden van Tito. Dus ja, dat, daar is dus markt voor dat mensen dus. Uh, uh, een soort nostalgie van honden. En dit zijn dan beroemde honden, partisane honden. Die dus ook meedoen in het uh, juge nostalgische uh, beeld. Uh, dat, uh, ja, dat zie ik wel. En ja, ik moet ook denken, behalve nostalgie... heb je natuurlijk ook een soort uh, nationale trots. Hè? Bijvoorbeeld, Ik las onlangs nog dat in Polen wilden ze ook die um, Vicent, Dus de Juber wilden ze ook uh, tot een soort uh, nationaal symbool maken. De, 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 volgens mij zeiden in regerings... Nou, iemand van de regering die zei echt iets van, ja, dat is echt uh, onze nationale trots, uh, vergelijkbaar met uh, de Amerikaanse bison en uh, nou ja de Duitse adelaar, weet ik veel. Dat vond ik uh, fascinerend, dat is dus die, 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 die bison die dus eigenlijk is teruggefokt in de, in de oerbossen in het oosten dat het toch een soort nationaal symbool wordt. Dat is misschien niet helemaal een antwoord op je vraag, maar het zijn wel, um, dieren kunnen wel enorm gebruikt worden om inderdaad, ja, uh, tijden op te projecteren of nationale identiteit op te projecteren. Of, uh, ja, maar dat snap dus... ik bij Nederland niet. Weet je, wij hebben de leeuw. Daar moet ik echt over nadenken. Terwijl die
2: ja. uh, op al die uh, bierlabels uh, uh, in Oost-Europa, de beer en de vogels um, en inderdaad de juper, die je noemt,
0: It makes sense. En dat vind ik zo ingewikkeld met ons land. Nou ja, het PVV heeft een meeuw als logo. Hè? Dat is misschien uh, iets meer voor de hand liggend dan de leeuw, denk ik.
3: <laughs> ik, ik, ben, ben nog eens, ik wil nog even weten over die, die tegenstelling tussen uh, vreedheid uh, en, en liefdevoer met dieren omgaan. Hè? Dat je inderdaad aan de ene kant zie je dat ze wat ik zag in, in, in Rusland en Oekraïne en naar buiten... is dat ze een schaaltje eten neerzetten voor zwerfkatten... wat wij dan niet, niet begrijpen, zoals Joost aanstipte. En aan de andere kant zijn ze ook heel vreed... kunnen ze met dieren omgaan. Hè? De dansende beren, het boek wordt daarin beschreven. Um, kun je zeggen, Guido, Joost... wat, wat ja, deze uiterste deze tegenstellingen zeggen... over deze regio, onze regio? Ik weet niet, Joost, doe jij eerst? Of, uh... um, is goed, ja...
1: Um... Wat ik denk dat um, belangrijk, uh, mijn, mijn um, invalshoek is dat die twee extremen echt heel erg samengaan. En dat ze heb ik in het klein gezien, bijvoorbeeld bij mij in de buurt, waar een um, echte typisch kattenvrouwtje, zoals je uh, waarschijnlijk direct voor je kunt zien, die had uh, een kelder van een uh, gezamenlijke flat. En die vond het een goed idee om daar katten, zwerfkatten te voeden. En daar zaten dus echt 40 tot 50 zwerfkatten, het aantal nam snel toe, en dan, dan ook ik even wat af, die woonden in die kelder. Dat was gewoon een gemeenschappelijke kelder. En dat soort dingen, dat, dat is gewoon echt niet te doen, natuurlijk. Dat moet je ongeveer voorstellen hoeveel, um, hoeveel kattenpis dat oplevert in die kelder. Dus dat roept ook echt weer een weerzin op. En dat werd een situatie. Mijn uh, dierenarts die, die zat er. En zat er vrij dicht op. En die, uh, of, ja, wat je, zij gooiden er voer in. Anderen gooiden gif in die kelder. En dat werd een soort. Ja, een soort. Wel eens niet een spelletje um, over de rug van die katten heen. Ik denk ook dat dat vaak de dynamiek is. Zonder nou te zeggen dat het de kattenliefhebbers zijn die beginnen. Dat absoluut niet. Maar dat die twee extremen elkaar oproepen en versterken. Zo zie je ook bijvoorbeeld. Je hebt in, in Servië een beroemd geval. Um, van, een, uh, van een hond waarbij een of een andere gek had haar voorpoten afgezaagd. Excuus voor de, de vrede maar dit is nu helemaal wat er gebeurde. Dat werd echt een hele beweging. Die hond werd een symbool van um, dit soort samenleving willen wij niet zijn. Uh, er werd geld ingezameld om haar een, uh, een soort invalide karretje te geven. Uh, kunstpoten zijn er geloof ik ook nog gekomen, toch Gida?
0: De Mila zit toch? De hond Mila. Ja, zeker. Ja, ja precies. Ja. M ja, ja plotseling
1: veel meer voor dieren te zorgen. Dus je ziet dat die twee kanten opgaan. Ja, het roept elkaar op zoals dat altijd gaat met extremen. Ik denk dat dat belangrijk is om te onthouden als je kijkt naar die vrede Oost-Europeanen en een omgang met dieren, want dat is gewoon echt niet waar.
0: Nee, nou ja, wat ik nog wel even wil zeggen, wat natuurlijk de grootste vrede is, is natuurlijk de, uh, uh, de bio-industrie en de, de megastallen in, in Brabant. Dat, dat uh, ik ja. wil, dat is natuurlijk de ergste... voor de hoe het, netse fokkerijen in, in Oost-Nederland. Dus ja, het is altijd lastig... om die wreedheid van één hond... waar dan poten van afgezaagd worden... daarmee te vergelijken. Want het is allemaal even erg. Um, wat betreft die wreedheid, ik heb daar heel lang onderzoek naar proberen te doen. Ik heb ook allemaal boeken over... Psycho van psychologen zitten lezen van wat het nou betekent... breedheid ten opzichte van dieren. Er is volgens mij geen sluitende verklaring. Hè? Er zijn mensen die als kind kikkers opblazen... en later keurige huisvaders worden en dergelijke. Dus het is niet altijd dat het seriemoordenaars worden. Maar goed, het is wel waar dat in, uh, bijvoorbeeld in Bosnië... op het platteland het wel vaak voorkomt... dat er uh, gruwelen plaatsvinden met betrekking tot uh, zwerfhonden. Niet alleen uh, ja, honden, maar ook katten. En ja, de voor de hand liggende verklaring die wordt gegeven is wel vaak... In dat, dat die mensen uh, ook getraumatiseerd zijn, afgestomd door de oorlog... of anderszins uh, hun depressies uh, in wreedheid uiten. Dat is dus niet een standaard verhaal, maar de mensen die dat doen... die uh, worden daar vaak uh, ja, zo gekarakteriseerd. Uh, ik vond dat heel spannend om, uh, om, uh, om in te zoeken, maar ik heb er uiteindelijk niet veel mee gedaan. Want ik vind het ook een beetje... Uh, dubieus, hè? Het is altijd lastig om daar een uh, link te leggen, maar.
3: Uh... Ja, je leest ook best in de krant dat er uh, zwanen worden vermoord of uh, in Nederland, dus, dus. Ja, ja, precies. Ik kan je zo aan een regio ophangen bedoel je ook?
0: Nee, niet, zeker niet aan de regio. Maar het is wel zo dat als ik, toen ik uh, in Bosnië keek naar de gebieden waar dit uh, relatief veel voorkwam, dan kon ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat de regio's waren waar de meeste mensen verdreven waren, waar de meest gruwelijke dingen in de oorlog gebeurd zijn en mm -hmm. uh, uh, waar hele bevolkingen uit elkaar zijn gerukt. Dus um, ik, ik denk dat, er niet helemaal, uh, dat het niet helemaal onzinnig is om... Uh, ja, Te zien dat er vredheid tegen dieren plaatsvindt in uh, ontwrichte uh, samenlevingen. In dit geval denk ik dan echt aan dorpen in uh, Oost-Bosnië uh, Oost bijvoorbeeld. Ja. Hebben we nog even Joost of, of moet
3: jij ervan door?
1: Um, ik vind dit dermate interessant dat ik graag nog heel even blijf. Ik ga het toch te ah, ja. maken om dat direct weer als de eerste oorzaak te zien. Kijk, het kan niet dat het geen rol speelt. Uh, die oorlog heeft oh. mensen voor het leven getekend... PTSS ligt allemaal op de lucht. Tuurlijk zal het een invloed hebben. Maar waarom willen we in Bosnië toch altijd direct... als eerste naar dat soort verklaringen grijpen? Ik hoop dat dat nu wel kan stoppen. Um, ik zou graag zelf erin gooien... bijvoorbeeld armoede als uh, verklaring. En ook onze perceptie van, um, van wat vreed is. Bij mij op het oh. dorp, alweer bijvoorbeeld... Um, kun je natuurlijk een, een kat... Tegen de tijd dat die één wordt, um, langs de dierenarts brengen voor sterilisatie. Dat is um, wel zo handig. En zo houden je ook de populatie in bedwang. Dat kost dus wel 40 euro. Ik weet niet of alle uh, katten die hebben de luisteraars nu direct denken. Ik boek een vakantie naar Servië en laat daar mijn kat steriliseren. Want wat is dat goedkoop? Um, het is ook um, 15, 20 procent van een maandsalaris. En dat zijn die uh -huh. mensen die heel veel sparen. Mensen zeggen gewoon echt gigantisch arm. Uh, ik heb een buurman die zijn, uh, laat zijn katten niet uh, steriliseren of castreren. Um, ja, die verdrinkt puppies. Ja. Is dat vreed? Om te beginnen kun je ook... Nou ja, ik, ik stel hem gewoon terug. Ik weet niet of dat vreed is. Ik weet wel dat het um, puurtje is dat er geldgebrek komt. Ik kan ervoor instaan dat dit geen psychopaat is. En ik denk dat als ik hem 50 euro aan zijn hand geef, dat hij um, dat niet meer doet. En ze kan dat steriliseren als ik zeg dat het daarvoor is. Ja. Ja. Ik denk ja. dat het belangrijk is om dit soort veel modernere oorzaken ja. eerst in gedachten te nemen voor je direct grijpt naar wat Bosnië zo uniek maakt.
3: Mag ik er ja. even over uh... die. Ja, over, over waarom van die ver Want ik had, ik had ook nog eens bij een asiel bezocht in. Waarom er zoveel zwerfhonden zijn, schiet me nu opeens te binnen. Ik heb nog wel eens asiel bezocht bij Kiev in de buurt. En inderdaad wat Joost ook zei, het gebrek aan geld om, om, om je eigen dieren te castreren, steriliseren. Uh, dat mensen daar geen geld voor hebben. En dat daardoor dus ook uh, ja, de ene hond naar het andere uh, het levenslicht ziet. Uh, dat is ook een oorzaak, begreep ik, van haar. Van die dame die bij, die asiel, bij het asiel werkte voor het grote hoeveelheid van zwerfhonden. Mm -hmm. Maar Jan, jij wilt nog, Wil jij wil nog over dieren hebben? Of over, over beroemde dieren beroemd, van beroemdheden? Ik wil nog iets aanvullen uh, op wat Joost net zei over
2: perceptie. Uh, als je onze regio wat breder trekt... dan heb je natuurlijk ook uh, de oostkust van Rusland, Kamchatka... waar onlangs uh, volgens onderzoek 90% van het zeeleven is aangespoeld... Uh, om vervolgens dus op het strand uh, af te sterven... Um, ik ben onlangs in Noord-Zweden geweest. Ja, nou
3: trek ik onze regio wel heel breed. Ja, nee, maar... Ik ga te ver, ik moet de grenzen uh, Nee, de, de heb je gehad en nu ga je het over Zweden hebben. Of is, was het vroeger Rusland? De reden is dat ze in Lapland
2: heel veel uh, last hebben gehad van uh, de kernramp bij Tsjernobyl. Ah, uh, die straling uh, zorgt ervoor dat 35 jaar na dato daar nog steeds uh, rendieren sterven door besmette grond. Maar wat ik me afvraag is, Joost, die had het over... is het verdrinken van een puppy erger dan zo'n enorme ramp? Of dan zwerfhonden uh, uh, in Bosnië... die uh, ja, op een uh, bepaalde manier worden behandeld. Ik vraag het me heel erg af. Ik denk dat uh, wij het erger vinden... om uh, het beeld van een, van een verdrinkende puppy op te roepen... Mm. dan honderdduizend uh, zeesterren die dood liggen te gaan.
0: Ja, en ik blijf, ik blijf erbij dat de bio-industrie eigenlijk het ergst is. Forst dus is uh, Guido van mening ja, dat. Ja. Voorts
1: ja. <laughs> precies, ja. Nee, het, het Orientalisme ligt hier ook op de loer natuurlijk. Ik bedoel, hoeveel zeeleven lopen wij door onze shampoo... Uh, door, de WS, door de... Ik spoel mijn shampoo nooit door de wc, excuse. Door de <laughs> shampoo door de grootste... Um, hoe heet zijn ding? Een doucheputje te
3: spoelen.
1: ja. Dat is, dat is funest. Dieren um, leggen massaal het loodje iedere keer dat je dat doet. En wij gaan kijken naar um, die vrede Oost-Europeanen die een puppy verdrinken. Uh -huh. ja, ik vind dat echt... Laten we het vooral wel zo breed houden, want dat, dat lijkt me heel belangrijk op een onderwerp als dit. Uh, je ziet het mechanisme steeds opkomen. En dat hoop ik ook eigenlijk dat we in dit geval daar, daar wel paal en per kunnen stellen. Want het is gewoon, het is niet eerlijk. We houden onszelf voor de gek. We kweken een, um, ja, een, een vals beeld van een, van een tegenstelling die er niet is.
3: Um, Guido, jij wilde, je had nog een lied in gedachten toch? Dat je graag wilde laten horen. Ja, nou, het
0: is ook misschien wel goed om even nog aan te haken... op wat Joost zegt. Want kijk, oh, natuurlijk... nee, er geen lied. Jawel, jawel, lied. Uh, Een van de dingen is denk ik... wat ik zelf belangrijk vind is de hele tijd ook te kijken... naar hoe mensen inderdaad uh, hun... eigen problemen of samenleving... of hun obsessies of hun politieke... voorkeuren projecteren op dieren. Uh, of dat nou hondjes zijn... of uh, dieren die... Uh, door, zeeste... die uh, door zeerampen... omkomen of de bio-industrie. Ik denk dat dat uh, ook misschien wel een van de dingen is... die mij het meest fascineert aan dieren. Dus niet zo... De dieren zelf, maar inderdaad de manier hoe mensen daar betekenis aan geven. En daar is dat lied ook interessant in, want um, uh, ik heb in het boek ook veel uh, geschreven over, inderdaad, dus um, symbolen van dieren. En in de jaren 80, um, uh, nou ja, goed, we weten, in de jaren 80 uh, liep Joegoslavië op de laatste benen en um, een van de liederen die ...toen tot een schandaal uh, heeft geleid... ...is dus het uh, lied Besnipsi van Riblia Tjorba... ...dat is een Joegoslavische... ...ja, jugo-rockband, um, ...waarin hij inderdaad zei... ...ja, overal uh, loeren de dolle honden... Uh, ...op mij in het park... Uh, ...en hij noemde onder andere ja, Griekse smokkelaars... ...maar ook Arabische studenten... ...en uh, nou, hij vergeleek allerlei mensen met uh, dolle honden... ...en um, op een bepaalde manier vond ik dat typerend voor de jaren tachtig... waarin inderdaad Joegoslavië de paranoia en de angst voor uh, de ander... en voor de, de andere etniciteiten, maar ook voor de staat... en voor de opvolgers van Tito, um, leidde tot een soort uh, ja, angst. En die werd dan in dit lied uh, geprojecteerd op de honden. En het leidde tot een schandaal, vooral omdat... Uh, ja, er worden honden met Arabische studenten vergeleken. Dus dat is ook een reden waarom het lied uiteindelijk werd uh, verboden... Ik vind het ja. zelf niet zo'n bijzor... zo goed lied... maar het is wel iets wat uh, past bij het thema, inderdaad.
3: Komt-ie.
1: Oh.
3: Zo, dit, eindelijk dan. Uh, Guido, um, kun je even zeggen, hoe dit is niet jou, echt jouw smaak, begrijp ik. Um, maar dit nummer was toen der tijd een grote hit?
0: Nee, het was geen grote hit. Het was eigenlijk, al vrij snel werd het uh, door de censuur uh, 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 ja, uh, terzijde geschoven, inderdaad. De honden uh, lusten er geen brood van. De honden lusten er geen brood van, nee, nee. Maar het is wel een hele beroemde band. Dus het is wel een band die ook een belangrijke rol heeft gespeeld... Uh, in de metamorfose van Joegoslavië. Omdat de band uh -huh. begon als een rock band en uh, in de oorlog uh, transformeerde in een service-nationalistische band... die zelfs uh, strijdliederen voor de Bosnische Servische Milities uh, schreef. Uh -huh. um, en uh, ook Heden ten dagen is de band uh, vooral uh, ja, een soort huisband van, uh, van het... Uh, nou ja, van Huisband van het regime gaat misschien wat ver, maar het is wel een band die sterk uh, aanschurkt tegen het uh, regime. Of in ieder geval tegen de nationalistische kasten. die uh, een belangrijke, belangrijke machtsbasis heeft in Servië. Ja, en en Ribia Chorba onder... toch? Ribia Chorba, ja, vissoep. Chorba, ja.
3: ja, Nou, mooi. tijd uh, dan hebben we dat ook weer. Kunnen we ook weer afvinken, dit, uh, <laughs> dit nummer? Um, Geert-Jan, heb jij nog een vraag die je op het uh, puntje van je tong zit?
2: Nou. Misschien nog even over uh, Dalida. Of Dalida. Ik weet niet uh, uh -huh. of je het op zijn Frans uitspreekt... Uh, Guido, maar een van de hoofdrolspelers uit jouw boek. Uh -huh. um, maak een vergelijking. Uh, ik citeer even. Stel je voor dat je ergens vier jaar in een val zit... en je denkt er elke dag over na... over hoe je gedood gaat worden... Mensen lijden hier massaal aan een trauma. We zijn een psychopathische samenleving. Mensen zijn afgestomd. De overheid weet niet wat dierenmishandeling is. Ze begrijpen niet dat iemand die honden martelt op een dag ook mensen gaat martelen. Jij had het net al even over uh, die band die uh, nou ja, uiteindelijk een, uh, een ander soort rol uh, uh, ging spelen of een ander soort, uh, ander soort uh, thema aansneed. Um, hier leg je ook een soort link hè, tussen nationalisme en. En dieren en dierenmishandeling.
0: Nou ja, ik, ik zelf wil die link niet leggen. Maar goed, het is wel zo dat mensen uh, die ik ontmoette... die
3: zich bezig hebben. Dalida, voor de.
0: Ja, uh, ik heb heel veel mensen gesproken die zich inzetten voor honden. Uh, Dalida is een van de meest, laat ik zeggen, uh, aanwezige mensen in Bosnische uh, de hondenarena, zo gezegd. Uh, ze is uh, ook wel een beetje omstreden, maar in ieder geval ze. Uh, ja, ze... Vecht allerlei uh, zaken aan, ze is op tv, ze is een beetje de stem van de honden in Bosnië. Lange tijd geweest, is nu een beetje van het, van het, uh, van het hoofdpodium verdwenen. Um, ze maakt ook ruzie met allerlei organisaties, dus het is ook iemand die, die nogal uh, confronterend is. Um, dus ja, dat zie je ook in de manier hoe ze erover praat, heel stellig, heel, uh, heel extreem. Um, wat ze zegt, uh, ik, ik weet niet, ik ben ook met Joost Eens. Het is altijd wel erg uh, simpel om die dingen erbij te halen. Maar dit soort thema's, dit soort argumenten zijn altijd heel sterk in, um, in, in Bosnië. En uh, alle discussies die ik uh, heb gevolgd, zowel op, uh, in de media als met mensen die ik uh, sprak over de honden in Bosnië. Die komen binnen drie, vier zinnen al aan met dit soort uh, argumenten. Dus uh, wat ik wilde laten zien was niet zozeer dat wat ze zeggen waar is, maar wel dat zeg maar de, de honden inderdaad een enorme politiek gemaakt worden en ook uh, heel sterk uh, ingekleurd worden door de problemen die in Bosnië spelen. Mm -hmm. um, of, de, of, of dat zo is, ja goed, ik vind het lastig om te beoordelen, ook als outsider, dus ik kan daar niet uh, zelf een um, uitspraak over doen. Uh, het is wel zo dat, wat, wat ik wel kan bevestigen, is inderdaad wat ik zeg. Uh, het, is, uh, het is een onderwerp wat uh, Um, door betrokkenen heel sterk uh, verbonden wordt... met de problemen van uh, Bosnië... zoals ze uh, de afgelopen twintig jaar zijn uh, uh, ontwikkeld.
3: Joost, jij, uh, zie jij een punt in wat Dalida heeft gezegd of zei?
0: Um...
1: Het gaat er denk ik niet om of ze gelijk... Hebben. ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij Guido. Waar het om gaat is dat dit een rol speelt... en dat mensen het zo zien. Um, ik stipte net ook al even aan. Ik denk dat dit ook echt... Um, je ziet dit, mensen hebben een enorm negatief mensbeeld. Um, dat heeft allerlei oorzaken... waarin natuurlijk ook die oorlog en de nasleper van... en de huidige ja. Ja, situatie van Bosnië... een gigantische rol speelt. En ja, dan neig je er eerder naar om... Um, te zoeken bij de onschuld. Die honden die um, kunnen er niks aan doen. Die hebben niets met politiek te maken. En dat is uh, bij uitstek kennelijk de gelegenheid... om ze politiek te maken. Honden zijn politiek. En dat vind ik het, uh, het schitterende ook van het, uh, van het boek van Guido. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het, het geeft dat heel mooi aan... welke rol um, die beesten hebben gespeeld... in de afgelopen 50 jaar... Uh, oh, sorry, ik reken verkeerd, sorry, 80 jaar... van de geschiedenis in dit
0: gebied... Overigens, overigens misschien nog wel aan, ter aanvulling. Um, uh, in Bosnië wordt wel veel gelachen om al die gekke West-Europese journalisten... die altijd <laughs> komen <laughs> kijken naar de honden. Ze, uh -huh. ze beschouwen dat ook als een soort bizarre uh, obsessie. Dus dat vond ik ook wel weer grappig. En misschien hebben ze ook wel gelijk dat wij... Uh, van, of tenminste mensen uit West-Europa uh, daar, ja, daar altijd weer over beginnen... Um, dus dat toont ook een beetje aan. En dat is, denk ik ook, bijvoorbeeld ook met de wetgeving in Bosnië... maar ook in Roemenië, is, is daar een uh, kwestie. Um, wordt echt gezien van ja, vanuit Brussel moeten we lief zijn voor die dieren. Dus laten we het maar doen, want dat willen ze daar in Brussel. Mm -hmm. uh, dus het zit ook, zit ook andere aspecten aan die ook wel uh, ja, grappig. Misschien zijn ze maar niet grappig. Maar in ieder geval, dat is wel iets wat ik regelmatig gehoord heb in, uh, in mijn
3: onderzoek. Ja, maar dat botst vaak ook weer die Europese wetgeving, dierenwetgeving, dierenrechten met. Wat de gewone Bulgaar Roemeen uh, wil en, en denkt. Uh, de mooiste opvang voor dieren. Terwijl uh, voor de mensen uh, daar niks is uh, 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 geregeld.
0: Ja, dat zit er ook in dat berenboek van uh, Schabowski. Ja. Uh, ja. Waarin die beren, geloof ik, meer geld per maand krijgen aan eten... dan de gemiddelde bewoner van het dorp ernaast. Ja, ik snap al dat dat steekt. Het uh, is ook niet, uh, niet helemaal onbegrijpelijk, inderdaad. Ja,
2: maar dat dorp, dat is ook een armoedige zooi. Dus dan ja, snap het, ik wel dat beren nog meer krijgen. Uh,
1: nou, dus, uh, aan de andere kant, Schabowski geeft dat ook heel duidelijk aan. Die allereerste man die hij heeft, die raakt zijn baan kwijt. Hij denkt, wat ja. kan ik? Oh ja, ik ga naar een beer. Als hij zijn baan niet kwijtraakt, dan gaat hij helemaal geen beren treken. Ene. Dus hey. in die zin snap ik ook wel echt de kritiek van wat, wie zijn wij nou om te beginnen met beren en straathonden Tuurlijk. en, hey, en wat, Waarom en wat, is dat het, zijn... het belangrijkste? Waarom kijken we niet naar het mechanisme dat dit laat ontstaan? Wat en het We ons nu ook af hoe erg het nou eigenlijk is om straathonden te hebben. Want nogmaals, ja. blijf erbij, ze zijn niet zo gevaarlijk als ze lijken. We gaan uh, wafscheid van jullie nemen.
3: Yes. Heel goed. Nou deze, dankjewel Guido. Bedankt uh, van Historicus en auteur van het boek Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Volgende maand te verkrijgen, toch?
0: Ja, het zou in februari uitkomen. Als de boekenhandels weer opengaan, dan ligt het er. Uitgever? Ja, vond... Van Oorschot.
3: Oké, okay. zelf vond ik het heel erg prettig dat aan de hand van de honden eigenlijk dat je de kon ik de geschiedenis van Joegoslavië beter begrijpen en uh, uh, snappen. Dus dat vond ik uh, als outsider wel. Maar goed, uh, ideaal. Uh, en ook bedankt natuurlijk ons alle Joost van Egmond, oud in Servië en de hoofdredacteur van het tijdschrift Donau over Midden- en Zuidoost-Europa.
4: Er is een, een zwijgorde uh, in de Russisch-Orthodoxe kerk, monniken die dus nooit iets mogen zeggen. Dat is hun gelofte die ze afleggen ook. En, maar op een gegeven moment is de vader Abt, die, uh, die is toch een beetje, uh, wil, wil een soort, soort, beetje, beetje een... ...hervorming doorvoeren... ...een soort glasnost, perestroika-achtig idee... ...om een Russische termen te blijven... ...en die uh, voert een versoepeling door... ...dat één keer per jaar... ...mag een monnik aan tafel iets zeggen... ...waarop de eerste monnik... ...het eerste jaar zegt... ...zit er een bos, hè, een bietensoep te lepelen... Uh, ...waarop de eerste monnik zegt... Uh, ...nou, ik vind die bos... ...een beetje flauw... ...goed, dat is het woord voor het hele jaar... ...en... en die ja. hebben ze al gehad, hoor, volgens mij. Hebben die al gehad? Nee. <laughs> ik weet niet meer hoe die eindigt, dus ga alsjeblieft, door. Oh, nee, als ik hem al verteld heb, dan moet je het zeggen. Ja, echt? Ik heb misschien aan jou ja, verteld, het... maar niet in de podcast, volgens mij.
3: Niet in de podcast? Oké, okay, als jij het bijhoudt in, 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 op je, in je klapblok, dan vind ik het goed. Oké, okay,
4: uh, het jaar gaat voorbij en de tweede monnik mag wat zeggen. Hij zegt, goh. Ja, ik vind deze, deze borst. zitten weer borsten te eten. Want ze eten niet anders dan borst. Hij zei, ik vind de borst juist een beetje zout. Nou, die zit weer voor het hele jaar. Ja, gaat voorbij. Derde monnik mag wat zeggen. En die neemt het woord. Ze zitten weer borsten lepelen. En die neemt het woord en zegt. Is dat gezeik over die borst nou eens een keer afgelopen?
3: Ja, voor een heel jaar. Kom er over een jaar weer op terug. Ja, doe dat maar. <laughs> Dankjewel, lieve Joost.
4: Hij Pakkaan. is zo flauw dat hij uh, prima het rijtje moppen past. Nog flauwer, nog flauwer dan de borst.
2: Nog flauwer dan de borst. <laughs>